0: ‫שתיים,
1: שלוש, הקשק. <קשיר> ‫אתם מאזינים להסכת
0: הרשמי של צה"ל. <קשיר> ‫יכול להיות שעל איש הלגו שמעתם, ‫אבל היום גם תכירו ‫את רב-סרן מאור כהן. ‫כהן סיים את תפקידו ‫כראש מדור שירות ייחודי במיטב ‫והשתחרר לאחר 24 שנות שירות. לצד שירותו הצבאי בו היה אחראי על הליכי הגיוס של אוכלוסיות מיוחדות, כהן מקדיש כבר 12 שנה את היום-יום שלו לילדים חולי סרטן, אותם הוא משמח עם לגו שבנה. קחו טעימה מהאיש שנתן גם לי. המון השראה. אז כמה פעמים ביום יוצא לך שאנשים עוצרים אותך ומדברים איתך על מה שאתה עושה, מביאים לך תרומות שתביא גם לאנשים אחרים?
1: המון פעמים. בדרך לכאן עצרו אותי כמה אנשים. כן, זה קורה, קורה המון.
0: כי הם מכירים אותך כבר?
1: כי הם מכירים אותי, כי רואים כתבות שעשו עליי, כי רואים את התנועה ברשתות החברתיות, וכי עכשיו אני גם עם אותו ממותג שכתוב עליו איש הלגו, וזה מתחבר לידי אנשים בידיעה.
0: אז רגע, בוא נחזור קצת אחורה. איך בכלל כל הדבר הזה התחיל, הרי אתה התגייסת לחיל שריון בכלל. איך מפה הגעת לפה?
1: אה, זה... התגייסתי באמת לפני 24 שנים. לחיל השריון, ואחרי שלושה חודשים בגלל כל מיני בעיות קיבה שנבעו מכל מיני... סטרסים, אז אמרו לי שצריך שאני אעשה משהו אחר. הגעתי למפקדת זרועי הבשה ושובצתי כעובד רס"ר במחלקת ממתינים אצל ארנ"ג אקריש. והייתי אחראי לטטות את הכבישים של הבסיס. אחד התפקידים. בכל 24 שנות שירות שלי מ... מנקודת מבט של היום, הכי משמעותיים שעשיתי, בעיקר בגלל אותו רנה גקריס שלימד אותי מוסר, עבודה, אחריות, עשה לי את בית ספר של החיים. ומשם התגלגלתי לתפקיד שהייתי אחראי על בקשות שינוי שיבוץ והקלות בתנאי שירות בזרוע יבשה. ולאחר שתפקיד הזה טוב שנתיים וחצי נכנסתי לקבע והייתי הכי אה, עוזר של ראש מחלקת לוגיסטיקה בזרועי הבשה ואחר כך יצאתי לקורס קצינים וחזרתי לזרוע כקצין אה, ואחראי על הכשרות לוחמים, שלישבח צנחנים, עין כשלח צנחנים, קצין השלישות של חטיבת עציון כבר בדרג הרב סרן עין קש לה באוגדת עזה, ויצאתי ללימודים, תואר ראשון במדעי המדינה ומזרח תיכון. ובזמן הלימודים, ממש במקרה, בלי להתכוון, בלי לתכנן, נולד הדבר הזה של להיות איש הלגו.
0: ממה זה
1: נוצר? זה נוצר מהרצון שלי לקנות המון המון לגו ולעשות לעצמי בבית את חדר חלומות הילדות שלי, חדר לגו. תחביב אישי, תחביב בעצם. תחביב אישי. של שחזור הילדות. ועכשיו אמרתי, אני יוצא ללימודים, לא תכננתי ללמוד, כי אפילו בתיכון לא למדתי, יהיה לי הרבה זמן פנוי. לעומת כל התפקידים האינטנסיביים <laughs> בצבא. וכשקייתי המון המון לגו, השאלה שאשתי אמרה לי, עצור רגע, יש קצת בית והרבה לגו.
0: <laughs> נוצר, נוצרה קצת צפיפות בין כן, כל הדבר הזה. אני רואה
1: <laughs> צעירים תל אביבית, אין... אין ילדים, אין עוד מישהו שחולק בתחביב הזה, והיא ממש אמרה לי, תנסה אבל אל תמכור לגו, כי כשאתה מוכר אתה קונה יותר. <laughs> ואז הגעתי דרך חבר, הרב איתן נקשטיין, הוא הפנה אותי לעמותת עזר מציון. הגעתי לבית תורנית, דוקטור ברכה זיסר, ובית תורנית זה מרכז שיקום. ותמיכה בחולי סרטן ובני משפחותיהם, והגעתי לשמה להביא להם את הלגו. שהכוונה הייתה לתרום להם לגו כדי לפנות קצת מקום בבית, כדי לקנות עוד לגו. אבל הם לא רצו לקבל לגו בלי תוכן, אז הם ביקשו שאני אעשה חוג לגו. עכשיו, אני איש צבא, אין לי רקע פדגוגי, אין לי רקע עם ילדים. וגם באמת, באמת שאז לא היה לי גם רצון להתנדב, אני כאילו בצבא, את יודעת, אנחנו אנשי צבא, אנחנו תורמים בבית. אבל הם הכניסו אותי באותו יום לחדר עם שלושה ילדים חולי סרטן, וזה היה עבורי הלם. וישבנו ובנינו, הייתי בטוח שבניתי איתם חצי שעה, כשיצאתי הסבירו לי, לפי השעון שבנינו מעל לשלוש שעות. ואז הגעתי, הגעתי פעם בשבוע לעשות חוג לגו בלי איזושהי הבנה, לא ביכולת של עשיית חוגים, אבל פשוט הגעתי, כי הרגשתי ש... שאני צריך להגיע. מה
0: הרגשה הזאת שאתה נכנס לחדר שלי וכולי, ורואה את החיוך על הפנים שלו, או את ההתעניינות שלו, ואת התעסוקה?
1: אין, זה הרגשה... שאין לה אח ורע בעולם, אתה נכנס לתוך גובה ריות, למחלקה אונקולוגית, שבתוך המחלקה הזאת קורית תהליך שיש קצת ילד והמון מחלה. סרטן היא סרטני מחלה, היא מעבר להשפעות הבריאותיות שלה, הרפואיות שלה, היא מחלה שפוגעת במראה החיצוני באופן מיידי. תמיד שואלים אותי, מה הכי כואב לך? אז אני אומר שאני רואה ילדות עם שיער מתולתל. ואז מתחיל תהליך הנשירה, שהתסמינים של הטיפולים, אז הילד מיד מאבד זהות. ואתה נכנס זה למחלקה שהיא מחלקה מאוד קשה, שעובדים בה מדהימים. ואתה מצליח בתוך המחלקה הזאתי לגרום לילד חולה שסובל מכאבים, שעובר הקרנות, לשבת ולבנות בלגו. אתה גורם לילד חולה לקום מהמיטה, להתגבר. וזה הרגשה שאין לה... קשה לתאר אותה. ואיך זה מתגלגל משם.
0: מהביקורים
1: כמה פעמים בשבוע. אז זה מתחיל מהחוג לגו שהוא באמת פעם בשבוע, עד שיום אחד שאני באוניברסיטה, חודשיים אחרי שהתחלתי את כל התהליך הזה, אני מקבל הודעה עם תמונה של ילדה שזיהיתי שהיא הייתה אתמול בחוג לגו, ואמרו לי, היא רוצה שוב שתבוא. אני מסתכל על המרצה ל-SPSS באוניברסיטה, ומסתכלת מס לילדה, ומחליט לקום. והולך בונה איתה, בונה איתה ביום למחרת, בונה איתה ביום לאחר מכן, בונה איתה כמעט שלושה שבועות ברציפות. קראו לה ולריה. אנחנו לא מדברים, העיניים מדברות והאצבעות שבונות ביחד בלנגו. אחרי שלושה שבועות היא נפטרה. וזו הייתה נקודת השבר שלי, כי איך יכול להיות שהיא ילדה קטנה... זהו. מה זה, בת חמש? וחבר מאוד טוב שעובד בעזר מציון, יומי, מנהל מערך הילדים, הוא לוקח אותי בכוח איתו לנחם, כי האימא ביקשה. ובשבעה האימא מבקשת שאני אבנה את הלגו שאני והילדיינו באמצע שלו. ואומרת לי שהשבועיים שלי את וולריה היו ה... שבועיים הכי משמעותיים בחיים שלה, וזה נותן כאילו הבנה שאתה לא רק סתם מגיע לשחק בלגו, שיש לזה איזושהי המשכיות, משהו מיוחד, שזה משפיע על הילדים. מה אתה
0: מרגיש שאתה מקבל מהילדים האלה?
1: איפה? אני חושב שאני מקבל הרבה כוחות פרופורציות לחיים, סיפוק ומשמעות. אני יכול גם להגיד שברמה האישית אני מרגיש שארבעת ילדיי שלי הם מתנה שקיבלתי בגלל העיסוק הזה. תחילת הדרך לא הייתה קלה, עם ניסיונות להביא ילדים ללא הצלחה. ואז בזמן שאני איש הלגו וזה כבר מצליח ויש הריון של תאומים, שמבשיל לחודש השישי, הם נפטרים בלידה שקטה. ושם בבית חולים, הוא אה, רואה אותי ילד, ובטוח שאני באתי להולדת שלו. והוא קורא לי איש הלג, הוא שנותן לי את השם הזה, ואני שם כי אשתי איבדה הריון. ומתוך הכאב הזה עולה ההבנה שזה הייעוד שלי בחיים. אז אני כן יודע שארבעת ילדיי שלי, הם, תקראי לזה מתנה, תקראי לזה... לא יודע, זה מזה. זה משהו שהקדוש ברוך הוא הכווין אותי לעשות, וזה מזה.
0: הם מבינים מה אבא שלהם עושה?
1: הם מבינים... הקטן בין שמונה חודשים, הוא מבין כרגע שיש לו הרבה לגו לפרק. <laughs> אבל uh, הגדולה הבכורה, עדי, היא כבר חלק מהעניין. הם מגיעים איתך הם לפעמים? הם מגיעים איתי, אפילו הקטנה בת שנתיים וחצי כבר, שואלת, מתי הולכים לחלק לגו לילדים חולה? Uh, הם חיים בבית שכל הזמן נכנסים אליו אלפי ערכות לגו והם לא בשבילן. והן כל הזמן עסוקות בשליחויות. מגיע ילד, הן יורדות, אבא לא בבית. מגיע ילד, הן יורדות למטה, נותנות לגו, לוקחות לגו, מחזירות לגו, הן יודעות את זה. הן... הגדולה מוכרת חלות בימי שישי לפעמים, כדי שלאבא יהיה עוד כסף ללגו. הן ממש גדלות לתוך העניין הזה. זה חלק... יש מחיר. והמחיר הזה בא לידי ביטוי בעיקר מי שמשלם אותו זה ענת והבנות, וה... קטנצ'יקודלו, לא, אבל גם הוא משלם אבל ענת והילדים, הם משלמים את המחיר העיקרי של אבא לא בבית. וכשאתה מסתכל על האופן שבו הן גדלות, ועל המטען שהן צוברות, והאיזון החוזר שאתה מקבל מהמורות, מהסביבה, מההורים של חברות, על הלב הטוב, על הנתינה, אתה מבין שהמחיר איפשהו מתאזן. וזה נותן המון.
0: אתה משחק גם איתם בלגו לפעמים?
1: קודם כל אני משחק בלגו, בלי הפסקה. <laughs> חדר <laughs> לגו <laughs> לא בבית... לא נמאס לך. לעולם לא. חדר לגו בבית קיים, והשפנות שלי היא רק גודלת <laughs> וגוברת <laughs> עם השנים. אני מכאן יוצא לאסוף משלוח שיגיע מחו"ל, עבורי. הלגו נותן לי כוח, נותן לי... אני חושב שזה גם מה שגורם לילד להתחבר אליי, כי הוא רואה שאני באמת <laughs> מתעסק בזה. אז אני בונה בלגו, והן בונות. לא בקצב שבו הייתי רוצה, אבל הן בונות.
0: <laughs> ואיך <laughs> ההרגשה לקבל גם את ההכרה? מהסביבה, משר הביטחון קיבלת גם תעודת הצטיינות במשואה, קיבלת הרבה עקרות אה, תודה. איך ההרגשה שפתאום זה מופנה אליך?
1: הבוקר בת הגדולה שלי, הבכורה, יצאה למסע סוכות, פתאום הקטנים במאון ואמצעית בבית, תמר. אז אמרתי לה באופן ספונטני, בואי ניסע. בבוקר לספארי. אנחנו מאוד אוהבים את הספארי. ואז הסתכלה ואמרה, אבא, בוא ניקח איתנו... העבירה לגו מהמיטה המיטן למושב לידה. אמרה, יאללה, אמרתי, כי בטוח נפגוש ילד חולה ותרצה לתת לו את הלגו. ושעה אחרי פגשנו בחנייה בספארי ילד חולה. וניגשה אליי בחורה עם דמעות בעיניים ואמרה, אני עוקבת אחריך, אני רואה את מה שאתה עושה. ראיתי עכשיו את הלגו שנתת. זה מרגש אותי מאוד, ההכרה הזאת מרגשת אותי מאוד. כמובן שההכרה הממלכתית, שר הביטחון והרמטכ"ל והבחירה בלשים משואה. איזה דברים מאוד מרגשים, שאתה מסתכל עליהם כמו הילד הקטן ביבנה, שעומד ב- ב- ביום העצמאות ו- וצופה בטקס הדלקת המשואות, אתה לא מדמיין שתגיע לשם. אז כמובן שזה מאוד מרגש ומחמיא. מצד שני זה מאוד מלחיץ, כי אתה רוצה לתת בלי רצון לקחת. אז אני משתדל לקחת קצת... לפעמים אני מתואר בבוקר ואומר, בואנה, הדלקתי בנסועה. אתה
0: זוכר את הרגע שבישרו לך על זה?
1: כן. היה מדהים, אגב. חופש פסח. תנחשי איפה אני הבנות בספארי.
0: ספארי זה מוטיב חוזר, קוראים
1: שם רק דברים טובים. בספארי אנחנו מנועים, הם מאוד אוהבים לראות חיות. ומתקשר אליי ראש אכ"א ומבשר לי, וכמה דקות אחרי מתקשר הרמטכ"ל ומשוחח איתי על העשייה שלי. אחרי כמה דקות דובר צה"ל מוציא את זה כהודעה רשמית, ומהרגע הזה הכל מתפוצץ. געגוע לאבא שלי, שכבר שבע שנים לא איתי, ורצון שהוא ישמע, יראה. אמרתי שהוא היה חי, הוא היה הולך יושב, חכה בהר מהרגע שהודיעו לי עד הטקס כדי לא לפספס. לא לפספס אף העמידה הזאתי על ההר הזה, ועם כל מה שמסביבו, זה... זה הרגשה, וזה המון שאלות, זה, זה מגיע לי, זה לא מגיע לי, זה נכון, אבל זה באמת, ללא ספק, היה אחד הדברים הכי מרגשים. ושיחת טלפון של אבא, שהבת שלו נפטרה, הוא אומר לי, אנחנו בשבעה. אבל אני אצפה בטקס, כי הבת שלי הייתה רוצה שאני אצפה בטקס. ובחיבור של הטקסט, הסגרה של הילדים, בתוך הטקסט הזה, על ההר הזה, היא, היא עשתה משהו.
0: וכשאתה עומד שם ואומר את המשפט...
1: בול תפארת מדינת ישראל!
0: בהדלקת המשואה. אבל מה חושבים באותו רגע?
1: כל החברים שהיו לי עוברים לי בראש עכשיו של שלום ארצי. פשוט חושב על כל הילדים החולים שליוויתי ונפטרו. על כל הילדים שעכשיו במחלקות האונקולוגיות ומסתכלים עליי. על כל הדבר הזה, על כל ה... וכל איזה מפעל, אבל כל החוג הזה, הפרויקט הזה שהתחיל מארגז לגו אחד ו... ונמשך ומתעצם. איזה רגע... רץ עם ילדים מול העיניים. מדהים. כן.
0: ועכשיו אחרי 24 שנים, נכון, בצה"ל, אתה השתחררת? איך ההרגשה לסיים את זה, החלק הזה בצה"ל?
1: זה קודם כל תחושת גאווה וסיפוק. נסעתי למזי, לבסיס שבו שירתתי כחייל. הלכתי קצת ככה לבד בשקט על השבילים, שטיטיטי כעובד רס"ר. ובסוף אני משתחרר רב סרן, מצטיין שר הביטחון, משיא משואה, עם תפקידים משמעותיים. וזכרתי ככה, איך הכל התחיל, זה היה פרק מדהים ומשמעותי. פרק מפואר. מבחינתי מפואר, כי הצבא הוא מפואר. צבא שלקח את הילד שאף אחד לא האמין בו, צבא שלקח את הילד שאין לו בגרות. שחוץ ממורה אחד שהחזיק אותו בכוח, אף אחד לא חשב שייצא ממני משהו, אמרו לי שאני הנגר. לא, לא אומר שבדיעבד לא... לא הייתי <laughs> רוצה להיות... תראה, זה קרוב, uh, נגר. דודם, <laughs> כן. אבל אמרו לי את זה לא כי הוא אמן, אמרו לי את זה כאילו כזלזול. <אח> והצבא לקח אותי בשתי ידיים, כל המורכבויות שלי, ופשוט בנה אותי. להיות חייל, נגד, קצין. וצריך לומר, לצה״ל יש חלק בלתי נפרד בזה שאני איש הלגו. אני לא חושב שאם לא הייתי קצין בצבא, ולא הייתי יונק סולם הערכים של צה״ל, הייתי הופך להיות איש הלגו. זה מאוד טבעי להיות איש הלגו מתוך הצבא. זה מאוד טבעי. וזה פרק מפואר. וזה לא פשוט לסיים שירות, זה... אבל זה בא ממקום, מהחלטה מודעת. והיום אני לומד סיעוד, להיות אח בבית ספר לחיות שיינבורן של איכילוב, ו... ומאושר.
0: אני <אז> מתכוון להמשיך את כל ה...
1: להגדיל, להגביר ולהעצים את הפעילות שלי בעמותת עזר מציון, שהיא הבית של כל הפעילות הזאתי, להמשיך את זה בכל הכוח, כי זה באמת חלק בלתי נפרד ממני. אז גם
0: כשתהיה אח תביא לגו?
1: אני אח, זה יהיה עבודה, נסיים את האח. נלך לחלק קצת. נשלוף את הזה, כמו בטמן, נוריד את המדע
0: אבל גם, גם בצה"ל, אתה בעצם חלק מהתפקיד שלך היה גם קשור בעזרה, בנתינה, בסיוע.
1: כן, כן. התפקיד האחרון שביצעתי בשלוש שנים האחרונות ביחידת מיטב שאישר הכניסה לצה"ל, ויחידת מיטב רואה בגיוס מתנדבים ערך עליון מעבר לערך השוויון שהם מגיע כמו כולם, ערך עליון במישהו קיבל פטור רפואי או מסיבות רגשיות ובוחר לשרת על אף הקושי, אז יש מדור שירות ייחודי שהתפקיד של המדור הזה זה לתת מענה לאוכלוסיות הללו וזכיתי להיות ראש המדור הזה, זכיתי אה, להיות אחראי על מדור שמגייס למעלה מאלף מתנדבים כל שנה, בצה"ל משרתים כיום אלפיים מתנדבים עם צרכים מיוחדים ועם מוגבלויות מכל החתכים ומשרתים, חשוב להגיד, שירות משמעותי. לא באים לסמן שירות, אלא שירות משמעותי, אם ביחידות המודיעין וחיל האוויר וזרוע יבשה ותכנות ובדובר צה"ל ובכל יחידות הצבא בתפקידים משמעותיים. וזה זכות גדולה לעשות את התפקיד הזה.
0: וחיילים שלך הכירו את איש הלגו?
1: החיילים שלי הכירו את איש הלגו, חלקם גם השתתפו איתי בחלק מהפעילויות. וכן, הם הכירו, כי, כי אתה חי את זה, זה
0: חלק מהעניין. הם ידעו שיש מעניין. את השעות שלך, שאתה...
1: הם ידעו שבסוף יום העבודה, המפקד שלהם הופך להיות אישה לגו, ו... והם היו גאים בזה ואני גאה בהם.
0: תראה, אנחנו כבר כמה דקות מדברים. מה אתה רוצה שמי שמאזין לנו ככה, ייקח מהסיפור שלך, מהחיים שלך, מהעזרה שלך? לעצמם.
1: א', אני חושב שאופטימיות, ואני גם... שיקחו את הדרך שבה התחלתי. יכלתי להגיד, אני עובד רס"ר, אני מטאטא את הכביש, וזהו, ושם זה נשאר. אבל בחרתי להסתכל על אותו רנ"ג, וללמוד ממנו. ובחרתי להסתכל על הרגע הזה ולצמוח ממנו, ולא לוותר. ושיקחו את העניין של לעשות טוב לא צריך הרבה, צריך בעיקר רצון. צריך לתכנן ולהגיד, אה, זה מסובך, משאבים, אלא להתחיל, לעשות. כדי לעשות טוב צריך לעשות. אחר כך לחשוב קדימה.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: Uh, אני בטוחה שמי ששומע אותנו, אני יכולה להגיד לך עליי לפחות, uh, לוקח מזה הרבה, אני חושבת שזה ממש מעורר השראה. ומראה uh, לנו כמה, מעשה אחד קטן, גם אם זה נראה לנו הכי שולי, כי אנחנו רוצים להוציא משהו מהבית שלנו, כמו לגו, <laughs> כי <laughs> האישה מתלוננת, uh, זה, זה יכול להגיע לדברים הכי טובים שיש והכי יפים. ויש לך שמש על החולצה, ואני חושבת שאתה באמת שמש בשביל הילדים האלה. אז אני מודה לך גם שהגעת, וגם שככה אתה מפיץ את הטוב, את הרצון לעשות ולעזור
1: לכולם. תודה רבה לך על ההזדמנות. תודה.